0: Wir sind auch nicht nur Landfrauen, wir sind auch Freundinnen.
1: Unser Dorf war nämlich das schwarzeste Loch vor der Hölle, wenn man so letzte Wand gesehen hat.
2: Das ist echt ein Handwerker. Und das hätte ich mir zum Beispiel vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass ich Handwerker wäre.
3: Warum? Darum. Landheld sein. Ein Podcast über das Landleben an der Temnitz. sie schon. Sehr als Schild. Ja, das ist sie. Ich bin auf der Suche nach der Quelle der Temnitz. Der Fluss entspringt nahe dem Dorf Pfalzheim im Amt Temnitz. Eine Verwaltung von sechs Gemeinden im Nordwesten Brandenburgs, nahe der Autobahn 24 zwischen Berlin und Hamburg. Das Amt verdankt der Temnitz seinen Namen. Bisschen kleiner, als ich gedacht hätte. Aber unverkennbar ein Fluss. Jetzt kommt die Sonne raus. Eine spudelnde Quelle suche ich hier allerdings vergeblich. Mein Name ist Sandra Jütte. Ich bin Journalistin und wohne seit etwas mehr als zwei Jahren in der nahegelegenen Kleinstadt Neuruppin. Ich bin aus der Großstadt hierher gezogen. Von Freunden und Bekannten ernte ich dafür oft Unverständnis. Ein Leben auf dem Land hätte doch viel weniger zu bieten. Das sehe ich anders. Ich entdecke immer wieder gerne die Natur Brandenburgs. Vor allem aber war ich in den vergangenen zwei Jahren selbst überrascht, wie viele Menschen mit guten Ideen und jeder Menge Engagement es hier gibt. Genau diese Landhelden suche ich jetzt. Als ich gefragt wurde, ob ich nicht einen Podcast über das Landleben im Amt Temnitz machen möchte, habe ich sofort zugesagt. Nach einem 100 Meter Seite. In den nächsten Wochen werde ich Menschen treffen, die das Leben auf dem Land aktiv mitgestalten. Die gerne hier leben und sich für ihr Dorf einsetzen. Wie sagte schon Fontane, das Beste aber, dem du begegnen wirst, das werden die Menschen sein. Und so weiter. Meine Reise führt mich durch alle sechs Gemeinden des Amtes. Die Temnitz dient mir dabei als Orientierung. Ich starte dort, wo der Fluss seinen Ursprung hat, in temnitz -Quell. Hier stimmt das Vorurteil, auf dem Land gebe es kaum Kultur, definitiv nicht. Nur dreieinhalb Kilometer von der Quelle entfernt liegt Regelin, 1238 erstmals urkundlich erwähnt. Heute ist Frauentag und ein Flyer hat mich hierher gelockt. Im Dorfgemeinschaftshaus brennt Licht, drin wird fleißig vorbereitet.
0: Ach, da kommt Huch, die erwartete Person. Ja, Wir hallo. Drin. Wir warten schon. Sehr gut. Ich bin hier großer Gelben Tunnel. Gehen Sie mal rein. Ja, gut.
3: In dem großen Saal sind bereits alle Tische gedeckt, Gläser, Teller, Besteck und Servietten liebevoll am richtigen Platz trapiert. Am Abend wird hier gefeiert, gelacht und getanzt werden. Eingeladen haben die Landfrauen regelin. Das sind sechs Frauen, die seit Jahren nicht nur die Frauentagsfeier im Ort organisieren. Sie sind auch bei Veranstaltungen von anderen Vereinen der Gulaschkanone zur Stelle. Außerdem sollen sie richtig guten Kuchen backen, habe ich gehört. Die älteste und Gründungsmitglied Ursula Lück fasst die Arbeit der Landfrauen folgendermaßen zusammen.
0: Wir sind immer präsent, wenn man uns als Landfrauen braucht und rechtzeitig anspricht.
3: Im Jahr kommen da einige Veranstaltungen zusammen.
0: Wir machen Osterspaziergang für die Kinder. Wir sind immer beim Heidefest dabei. Wenn Erntefest in Regelin ist, machen wir Gulaschkanone und auch Weinverkauf. Wenn die Feuerwehr eine Veranstaltung hat, mal helfen wir mit.
3: Zählt Landfrau Beatrix Gutsche auf. Sie erzählt mir, wie viel ehrenamtliche Arbeit dahinter steckt.
0: Also man muss ja auch sagen, es fängt ja Freitagnachmittag schon an. Wir treffen uns zum Kartoffelnschirn, dann wird der Speck angebraten, dann wird die Gemüse gemacht, dann wird die Kanone vorbereitet. Dann trifft man sich wieder Samstag früh und dann beginnt das Fest. Da sind dann teilweise bis zu 70 Portionen hintereinander auszugeben und dann klingt die Sache meistens für uns nett aus. Also das klingt aber schon so, als hätten Sie das Ganze ja über
3: ein bisschen was zu tun. Ist das so ein bisschen wie ein Hobby oder wie kann man das vergleichen?
0: Doch, ich würde sagen, das ist ein Hobby, finde ich, oder? Wir freuen uns eigentlich wirklich alle doll, dass wir zusammenarbeiten können ne? und wir sind auch befreundet. Wir sind auch nicht nur... Landfrauen, wir sind auch Freundinnen. Es ist ja nicht nur Arbeit. Wir sitzen ja nicht nur und schälen da stupide die Kartoffeln, sondern es ist auch lustig. Also wir lachen auch viel miteinander. Und bei den Festen, man trifft dann ja auf so einem Fest dann auch Leute, die hat man mit unter drei, vier Monate nicht gesehen. Also es macht einfach auch wirklich viel Spaß. Die Vorsitzende der Landfrauen,
3: Christine Tepelmann, sieht in dem Engagement auch eine wichtige Aufgabe fürs Dorf. Also Dorfleben funktioniert nur, wenn sich alle Vereine zusammentun und was unternehmen. Von ihr möchte ich noch wissen, wie die Regeliner Landfrauen vor etlichen Jahren
0: angefangen haben. Ja, wir haben uns gegründet mit drei Damen und haben
4: dann auch aktiv am Dorfleben auch teilgenommen. Also wir haben auch so Events gehabt, aber das waren da noch nicht so viele wie heute. Und darum war das auch schön, dass die anderen Frauen gesagt haben, sie möchten bei den Landfrauen auch mitmachen und vor allen Dingen auch jüngere Frauen. Dass wir denn wirklich noch Nachwuchs haben, die uns vertreten, wenn wir Älteren das nicht mehr können.
0: Und Sie sind jetzt heute zum ersten Mal dabei? Ich bin zum ersten Mal dabei. Ich bin Rentner geworden und habe gedacht, weil mir das auch so gut gefällt, was die Landfrauen so machen, dass ich mich da einbringen könnte. Das ist Carola
3: Brennicker.
0: Ich wohne in Regelin und habe sie immer gesehen und bewundert, wie sie das alles so in den Griff haben und machen.
3: Und deswegen wollte ich da mithelfen. Und dann jetzt gleich die Frauentagsfeier. Ja,
0: und dann gleich die Frauentagsfeier. Das ist mein Einstieg.
3: <lacht> Damit der gelingt, müssen noch einige Brote geschmiert werden. Deshalb verabschiede ich mich wieder und fahre weiter in Richtung Netzeband. Wenn es um Kultur geht, dann ist das 160 Seelendorf selbst bei Berlinern bekannt. Im einst verwilderten Gutspark findet seit 25 Jahren unter freiem Himmel der Theatersommer statt. Das Synchrontheater ist eine Besonderheit. Laiendarsteller aus dem Ort oder der Umgebung spielen mit Masken und Puppen Stücke von Molière, Brecht oder Shakespeare. Die Stimmen und Geräusche dazu kommen von professionellen Schauspielern vom Band. Dabei war der Ort selbst einmal ein Schauplatz eines realen Dramas. Der Journalist und Autor Christat Lepple hat diese Geschichte in einem Buch aufgeschrieben. Mit ihm bin ich verabredet.
1: Ah, hier,
4: Lepple.
0: Hallo.
3: Ja, ja. hallo.
4: hallo. Ja.
3: Rein. Von Leptis Wohnzimmer aus geht der Blick auf weite Wiesen und Felder. In der Ferne fließt die Temnitz vorbei. Kaffee für Sie? Ja,
1: gerne. Mhm. auch Da am besten selber steuern, oder? Ja.
3: Wie mittlerweile einige Berliner ist Lepple Teilzeitnetzebander, bevorzugt am
1: Wochenende. Wir waren wie viele Berliner damals in den 90er Jahren auf der Suche nach ein Stück Natur, zumal wir zwei Kinder hatten und die sollten also nicht nur lernen, dass die Milch aus der Tüte kommt. Es ist einfach anders, es ist, man, man kommt sofort runter. Und Berlin führt zu erhöhtem Blutdruck. Ja, und in Brandenburg gehen die Uhren wirklich langsamer und anders und sehr, ist sehr angenehmer.
3: tatsächlich auch wie so ein Kurzurlaub, wenn Sie so, genau.
1: so nennen. Es waren die Wagenfeld selber, die uns sehr um uns geworben haben. Das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass sie mit bekommen haben, dass ich beim ZDF bin und das waren sie ganz toll.
3: Genau über die Wagenfels möchte ich mit ihm sprechen. Kurz nach der Wende kam der Düsseldorfer Landschaftsarchitekt Horst Wagenfeld mit seiner Frau Johanna nach Netzeband. Es war lieber auf den ersten Blick, schreibt Lepple in seinem Buch. Der damalige Ortsbürgermeister Ernst Stege bot dem Ehepaar die Kirchenruine für eine symbolische Mark an. Die war eigentlich schon zum Abriss freigegeben. Doch Wagenfeld hat sofort Pläne. Nicht nur für die Kirche, sondern mindestens für ganz Netzeband. Stege erinnert sich, in welchem Zustand das Straßendorf zu dem Zeitpunkt war.
1: Unser Dorf war nämlich das schwarzeste Loch vor der Hölle, wenn man so Netzeband gesehen hat. Unsere Höfe sahen ja katastrophal aus. Ja. Wenn Sie die gesehen hätten, die Scheunentore, Scheuentore, da war zwei, drei Meter Schaftung drin, voll und die hat man alle so stehen lassen. Höfe waren Westdeutsche, die sie nach Westdeutschland schon vor dem Mauerbau, ja. Und wissen Sie, wie froh die waren, dass die ihre Grundstücke für viel Geld noch verkauft gekriegt haben? Und so langsam erkennen sie auch, wenn man so sagen, dass ja Warenfeld doch der rettende Engel war. Also viele Bürger aus der Gemeinde, wenn der Mann nicht aufgetaucht wäre, also hätten wir es können vergessen.
3: Ähnlich beschreibt es auch Christad Lepple. Nach dem Kaffee spaziere ich mit ihm die Dorfstraße herunter.
1: Alles, was wir jetzt hier sehen, ist ihm zu verdanken. Also er ist wirklich... Ja. Dass der kleine Parseval hier steht, dass die Kirche saniert ist, dass der Gutspark so angelegt ist, wie er jetzt hier ist. Dieser weite Blick, und das war alles zugewachsen.
3: Mhm. Ja. Und hier in der Tendenzkirche hatte Horst Wagenfeld dann ja auch sein Büro.
1: Oben hatte er, in, unter dem Dach, hatte er sein Atelier, genau. genau. Mhm.
3: Mhm. Und hat hier unten aber dann, nachdem die Kirche fertig saniert und wieder eröffnet war, auch Ausstellungen gemacht.
1: Ja, es war relativ schnell klar, dass man noch was machen muss damit. Und die Idee war, dann ihm Kultur herzuholen. Und das war vor allem ihr zu verdanken. Johanna Wagenfeld brauchte eine Aufgabe. Also es war einerseits das Hotel. Und das Hotel brauchte ja auch Gäste. Und man hat dann gesagt, wir machen hier Theater, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen. Mhm. Aber der Schwerpunkt lag auf dem Theater. Und über diese Schiene äh, fing dann Mitte der 90er Jahre äh, die erfolgreiche Suche nach einem ja, Festspielleiter an. Und dann kam also nicht nur der junge Sohn äh, Frank Mattus, sondern auch der Theatermann Jürgen Heidenreich. Ohne
3: die Wagenfels hätte es wahrscheinlich den Theatersommer nicht gegeben.
1: Ganz sicher nicht. So, in
3: 1995 Eröffnung der Gutskirche. Ja. Wie ging es denn dann weiter?
1: Von Jahr zu Jahr äh, wurden mehr Veranstaltungen durchgeführt. Vor allem Theaterstück, also der Milchwald war der Klassiker. Und dann wurde Goethes Faust gespielt. Also es gab, Man hat sich an alles herangetraut. Theater brauchte ja auch Versorgung, Catering. Dann hat man hier Hochzeiten groß begangen, gefeiert. Es war wirklich es war ein Riesenfest mit weißen Tafeln und Feuerwerk. Und dann kamen immer mehr Berliner hierher und dann wurde die, die Landwirtschafts-GmbH gegründet. Es, waren, also, es war eine Vorwärtsbewegung, es war Sturm und Drang ohne Ende. Und das Dorf hat einen kompletten Kulturschock gehabt. Es waren plötzlich Samstag, Sonntag, war es hier so voll wie auf dem Kuhland.
3: Was für Visionen hatten denn die Wagenfels alles?
1: Sie hatten ein Gesamtkonzept entwickelt, das nannte sich ILE, Integrierte Ländliche Entwicklung. Und sie wollten, dass, dass Dörfer wieder alleine auf eigenen Füßen stehen können. Seine Idee war eben, zu sagen, Tourismus, also sanfter Tourismus. Die Menschen aus den großen Städten haben eine tiefe landsehnsucht Und wir zeigen ihnen, wie Natur funktioniert und bringen ihnen bei, wie man mit der Natur auch sinnvoll umgeht. Mhm. Also hier zum Beispiel, das waren... Ganz am Anfang, das ist der zweite Hof, der saniert worden ist. Das waren hier auch Hotelzimmer. Okay.
3: Und wann wurden die Märkischen Höfe, wir stehen jetzt hier ja. davor, genau, das sind sie, wann wurden die eröffnet?
1: Ich meine 96, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und hier
3: äh, hat eigentlich Frau Wagenfeld. Das
1: war ihr Reich hier, ja. Ja. So, das war sie
3: war äh, Geschäftsführer? Nee.
1: Sie war Chefin.
3: Chefin. Chefin. <lacht> Ja. Sie sind ja selber Zeuge geworden eines ja. sehr großen Ehestreits, weil es gab ja. ja noch die Geliebte, die dann irgendwann ins Spiel kam.
1: Ja, man kann sich sicher ja nichts ausdenken. Ja, das ist unglaublich. Es war so, das war hier mh, auf der Dorfstraße. Und ich, ich habe meine Runde gedreht abends. Sie standen hier und haben sich öffentlich wie auf einer Bühne behagt. Ja.
3: Mhm. Wann kam die Geliebte ins
1: Spiel? So das richtig? weiß ich nicht mehr. Also das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Sie war irgendwann mal da. Und es hat sich im Dorf natürlich wie ein Lauffeuer umgesprochen. Sie war ja eine Mitarbeiterin mhm. und sie war hübsch und jung und hat ihm den Kopf verdreht. Ja. Und er hat sich auch den Kopf verdrehen lassen. Das hat sicherlich den Niedergang noch beschleunigt, diese Affäre. Ja.
3: Nicht ganz unbeteiligt an diesem Niedergang war ja auch dieser Landwirtschaftsbetrieb, der mhm. die Biosachen produziert hat. Wer war jetzt hier?
1: Ja, okay. also wir laufen jetzt praktisch hier, hier sind die Parkplätze, hier ist übrigens die alte Schmiede. Mhm. Und hier, wo jetzt die Pferde sind, die Koppeln sind, hier war so weit das Auge reicht, waren Anbaugebiete. Es gab Hühnerställe, es gab Ziegen, es gab Boden, alles was in der Erde wächst, Kartoffeln, Spargelanbau. Das heißt, das ist ja hier, ein, muss man wissen, hier eine sehr niedrige Bodenwertzahl, mhm. unter 25. Das heißt, es ist harter, märkischer Samtboden. Sehr trocken. Sehr trocken und da muss schon jede Pflanze sehr betreut werden, <lacht>
3: ja.
1: gewässert werden und das ist sehr personalintensiv. Und, und daran ist es letztendlich auch gescheitert, weil die Lohnkosten sind ins Unermessliche gestiegen. Sie konnten dann keine Gehälter mehr ausbezahlen, dann sind die Leute nicht mehr gekommen und dann ist so. Und alle Einheimischen haben gesagt, hier kann es nichts werden. So. Sie
3: haben es eigentlich schon ein bisschen geahnt.
1: Und das sind wieder diese beiden Mentalitäten, die dann die beiden Züge, die zusammengebreit sind und aufeinander losgefahren sind. Er wollte es beweisen, dass es hier geht. Und dann kam natürlich auch dazu, dass die Sanierung des Dorfes Geld gekostet hat. Also die Frage der Straßenbeschneidung war ein großer Streitpunkt, weil es sollte per Umlage finanziert werden. Und da tauchten dann die Konflikte auf. Und das Ganze ist hier wegen dieses Gutsparkes eskaliert. Okay. Als dann die ersten Höfe saniert waren, war klar, es reicht nicht, um zu überleben ökonomisch. Weil Kultur ist defizitär. Das hat natürlich nur Minus gemacht am Anfang und auch später. Und äh, da war dann die Idee, hier aus diesem Gutspark einen Licht- und Klanggarten zu machen.
3: Und dann wäre der Park nicht mehr öffentlich gewesen? Dann
1: wäre der Park ein anderer geworden. Ja. Es ging auch alles viel zu schnell. Zu schnell, zu groß. Mhm. Und da sind viele nicht mehr mitgekommen. Und... Sie sagten, es ist nicht mehr unser Dorf. Und Wagenfeld, das sieht er selber inzwischen auch selbstkritisch so, der einfach auch mal in die Dorfkneipe gehen müssen, er hätte mal mit den Leuten reden müssen. Mhm. Das musste dann eskalieren und das führte ja dann dazu, dass im Jahre 2000, als hier die offizielle Expo war, hier nichts mehr war, alles war pleite. Vier GmbHs, mhm. bis zum Strafbefehl, sind, er hat Millionen verloren.
3: Und sitzt jetzt eigentlich fast verarmt.
1: Er ist zurück. verarmt, zurück, er lebt zurückgezogen in Nordrhein-Westfalen, ja. Mhm. ja.
3: Zur Expo 2000 sollte Netzebad eigentlich Brandenburg repräsentieren. Davon zeugen noch heute Gravuren an den Straßenlaternen. Wie das Dorf die Pleite erlebt hat, darüber spreche ich mit der gebürtigen Netzewanderin Steffi Ohm in ihrem Wohnzimmer.
4: Also es war natürlich schade, weil es wurden ja viele Sachen entwickelt, neu angelegt, die Felder wurden bestellt. Als Außenstehender konnte man das doch gar nicht begreifen, dass das alles zum Teil dann wieder so eingerissen worden ist.
3: Es gab ja auch diese eine Nacht,
4: wo dann die Sträucher, also wo das halbe Feld geplündert wurde. Genau, genau. Das Feld, Grünanlagen, Hecken war eigentlich unbegreiflich. Und irgendwann hieß es ja, die Märkischen Höfe werden gekauft oder sind Käufer gefunden. Und dann war man natürlich sehr gespannt, wie es auch weitergeht.
3: Auch die Zukunft des Theatersommers ist damals ungewiss. Für Steffi Ohm hatte sich das Kulturevent da aber bereits verselbstständigt.
4: Den Theatersommer habe ich da eigentlich nicht so dran festgemacht, weil ich schon gemerkt habe, dass das Theater hier in der Zilbahn irgendwie auch schon zu der Zeit so doch ein bisschen einen festeren Stand schon hatte. Also da war meine Befürchtung nicht, dass das irgendwann dann das Ende bedeuten könnte. Und zum Glück ging es dann auch irgendwie weiter. Also es gab ja den Theatersommer, dann gab es ja nachher die Theater GmbH für eine kurze Zeit. Und danach ging es ja dann nochmal richtig los. Da war das erste große Stück Macbeth und da war die Begeisterung enorm.
3: Schon am Anfang wurden für den Theatersommer Helfer im Dorf gesucht, erzählt sie mir. 1996 inszenierte Jürgen Heidenreich den Milchwald von Dylan Thomas. Der mittlerweile verstorbene Regisseur hatte die Vision von menschengroßen Puppen, die die Charaktere verkörpern.
4: Wir haben ja mit der Vorstellung jetzt nicht angefangen, ich baue jetzt mal den Lord Kristallglas oder den Eli Jenkins, sondern wir haben angefangen, einfach nur mal Köpfe, es sollten Köpfe gebaut werden, da haben wir uns Luftballons aufgepustet und die mit Tapetenleim, mit Pappmaché beklebt, dass die eine Festigkeit bekommen. Da war für uns also nicht klar, dass wir letztendlich auch die Puppen führen, tragen sollten, weil keiner von unserer Gruppe hat, glaube ich, große Theatererfahrungen gehabt. Aber der Jürgen Heinrich hat uns das natürlich so verkauft und so schmackhaft gemacht, dass wir dann gar nicht mehr anders konnten.
3: Und das sind auch die Puppen, die jetzt immer noch gespielt und die werden Puppen und restauriert werden. Jetzt. Genau.
4: Bis heute ist
3: Steffi Ohm beim Theatersommer dabei. Zwar nicht mehr als Laiendarstellerin wie viele andere, aber noch im Förderverein und beim Catering.
4: Ich glaube, das lieben auch die Leute, die halt ins Theater kommen, die wissen genau, ach Mensch, da gibt eben bloß ein Schmalzbrot und freuen sich schon auf äh, Brot, was hier aus der Region kommt, das Schmalz, was aus der Region kommt und natürlich den frischen Kuchen. <lacht> Ja, und auch die Atmosphäre, weil die sind ja immer eine bunt gewürfelte Mischung, die im Kettering sich beteiligen. Und viele, glaube ich, haben auch nicht ihren festen Wohnsitz hier. Und dadurch ist es doch schwierig, mit einigen so in Kontakt zu kommen. Und was man so aus den Nachbardörfern wie Regalien, Katerbo nicht so kennt, die haben noch eine aktivere Dorfgemeinschaft. Und bei uns ist halt der Theatersommer so dieses Spezielle, die im Sommer alle zusammenkommen.
3: Die aktive Dorfgemeinschaft in Katerbo lerne ich gleich beim nächsten Besuch kennen. In der Dorfkirche wird das Wir-Fest gefeiert. Bei Musik, Kuchen und einer Lesung soll das Miteinander aller Dörfer gestärkt werden. So die Idee hinter der Veranstaltung.
1: Dorf ist, wenn du zum Nachbarn gehst, um dir eine Säge auszuleiten. Und zwei Stunden später hacke dich zurückkommst. Ohne Säge.
3: Ich bin neugierig und mische mich unter die Besucher. Dabei komme ich auch ins Gespräch. Wer ist denn Ihr persönlicher Landheld oder Ihre persönliche Landheldin? Also zum Beispiel Henrik Stamer. Der ist ja aus der Schweiz hier gekommen, ist aber
2: hier in der Gegend auch geboren. Aber der hat ja die Idee gehabt, die Ölmühle zu installieren und will jetzt sich auch noch vergrößern, erweitern. Ich glaube, er will einen Café oder sowas ähnliches installieren. Finde ich super. Also alles, wo Menschen sich treffen können, fehlt hier
1: noch ein bisschen, ja.
3: Bei der Ölmühle werde ich hellhörig. Dahinter steckt nicht nur Henrik Stamer, der auch das Wirfest mitorganisiert hat. Das Gesicht der Ölmühle ist vor allem seine Frau Anke Stamer. Das Haus der beiden steht schräg gegenüber von der Katerboer Kirche. bietet mir sofort das Du an und zeigt mir erstmal den Vierseithof. Hier lebt sie mit ihrem Mann und den drei Kindern.
2: Wir haben Schafe zurzeit, neun große und neun Lämmchen. Man hört sie ja auch schon. Ja, vier Hühner. Also haben das Problem überhaupt nicht jetzt uns Gedanken zu machen, woher stammen die Eier oder wie wurden die Hühner gehalten. Kaninchen auch, haben wir auch. Also sind für die Kinder schön, weil die Kinder, die sehen die Tiere von Anfang an sorgen für die Tiere und wissen dann aber am Ende auch, dass das auch Nutztiere sind, die wir dann auch selber gerne essen und genießen das Fleisch ganz bewusst. Ja. Du bist neugierig, was das denn? ist, ne? Hier was? Das ist ein Mikrofon.
3: Vor dem Schafstall steht ein grasgrüner Anhänger. Innen ist er mit zwei Arbeitsflächen aus Metall ausgestattet. Zur linken Seite lässt sich eine Luke öffnen. In diesem Wagen verkauft die ehemalige Berufsschullehrerin ihr Öl auf diversen Märkten in der Region.
2: Viele wollen wirklich bei der Produktion dabei sein und haben, bauen somit eben auch eine spezielle Begeisterung oder eine Beziehung jetzt auch zu dem Produkt auf, und wenn sie dann eben dazu noch sehen, wer und wie wir das machen. Also zu dem Produkt gehört einfach auch eine wichtige
3: Geschichte, haben wir wieder festgestellt. Apropos Geschichte, ich habe mich gefragt, warum Öl? Wie kommt man auf Öl? Das
2: war ein Zufall. Also wir wussten, als wir jetzt vor fünf Jahren hier den Hof kauften, dass wir gerne was Gastronomisches machen wollten und haben überlegt, ja, der, der Raum und der Platz bietet so schöne Möglichkeiten, machen wir eventuell ein paar Gästezimmer und letztlich waren wir dann auch Fast jedes Jahr im Sommer immer mit den Kindern im Spreewald und vor zweieinhalb Jahren inzwischen schon war auch wieder eine Freundin, die dann zu uns sagte, Mensch, wenn ihr im Spreewald seid, fahrt für mich mal nach Straupitz, bringt mir unbedingt von dort aus Leinöl mit. Und dann waren wir auch da und haben uns das gleich in diesem Ölmüllmuseum angeschaut. Die haben uns erzählt, dass sie jede Woche ganz viele Liter frisch pressen und dass die Nachfrage ganz hoch ist. Und dann haben wir gesagt, könnte eigentlich eine gute Idee sein. Wir probieren mal, ob es sich auch in unserer ländlichen Region
3: lohnen würde. Jetzt möchte ich natürlich auch die Ölmühle sehen. Normalerweise presst Anke Stamer ihr Öl unterwegs. Für mich macht sie eine Ausnahme. In einen metallenen Trichter füllt sie Leinsaaten, die dann langsam gepresst werden. Das funktioniert ähnlich wie bei einem Fleischwolf. Mich interessiert, wie lange es von der ersten Idee bis zum ersten fertig gepressten Öl gedauert hat.
2: Ein halbes, nein, dreiviertel schon. Also, weil man dann doch feststellt, nur einfach eine gefließte Küche, die hygienisch okay ist und mit einem Edelstahlregal oder nur mit der richtigen Maschine und den Flaschen reicht's nicht aus. Also, da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu, aber das erfährt man dann letztlich, wenn man einen Antrag eingereicht hat und dann so nach und nach erstmal die ganzen Auflagen bekommt oder Ablehnung bekommt. Und dann wo stellt man sich vor und sagt, so, wie geht's denn nun richtig? Und im
3: dritten Anlauf hat es dann richtig geklappt. Drei Anläufe stelle ich mir auch frustrierend vor. Nein. Also du hattest deine man Vision. muss einfach
2: durch. Genau, wenn man sich immer sagt, Mensch, andere haben das auch geschafft und wir schaffen es auch. Wir wollen es einfach und dann findet man auch Wege, wie man es erstmal machen kann.
3: Und du hast das schon erzählt, probieren. also der Ruf hier ist jetzt so ein bisschen Baustelle. Es soll mhm. zukünftig noch einen Rufladen geben. Und kannst du dir vorstellen, dass es dann wirklich auch mal so ein Fulltime-Job für dich wird?
2: ja. Also für uns beide. Das ist unser Ziel eigentlich, dass wir mit den Ölen und mit weiteren Produkten aus unserem Dorf oder auch von regionalen Partnern, dass wir auch von denen Produkte anbieten, weil viele Touristen zur Sommerzeit sehr gerne auch hier direkt zu den Produzenten fahren, auf die Hofläden fahren und von dort was kaufen. Und ja, wir haben, mein Mann und ich, wir haben auch noch weitere Ideen. Das war zu dem Öl noch weitere Produkte Entwickeln und eben auch verkaufen
3: wollen. Du kommst gebürtig aus Potsdam, ja. dein Mann aus Pritzweig. Genau, beide und
2: stammen wir aus Brandenburg. Habt ja.
3: aber eine Weile, wie du schon gesagt genau. hast, du, in der Schweiz. Erst hat es
2: uns arbeitsmäßig nach Hannover verschlagen und dann ähm, noch arbeitsmäßig in die Schweiz an den Zugersee. War eine sehr schöne Zeit. Aber trotzdem zog es uns auch immer wieder in die Heimat zurück, weil eben auch die Eltern hier leben und auch meine Familie. Von daher war ich schon alleine. Zu dem Zeitpunkt, als wir runtergingen, haben wir immer wieder gesagt, wir kommen zurück. Und unser Ziel ist es eigentlich, auf den Bauernhof zu gehen, weil wir uns dort immer gesehen haben und gesagt haben, wir wollen gerne ländliches Leben erleben und auch irgendwie gestalten.
3: In einer Stunde hat die Ölmühle aus etwa drei Kilo Saat ein Liter Öl gepresst. Jetzt müssen die Einzelteile natürlich wieder gereinigt werden.
2: Wenn die Einzelteile dann auch immer in der Hand hat, ist alles richtig Gewicht. Und dann zusammen montieren, auseinander montieren. Das ist echt ein Handwerk. Und das hätte ich mir zum Beispiel vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass ich Handwerker wäre.
3: Neben Leinöl produziert Anke Stamer auch Hanf, Walnuss und Kürbiskernöl. Bei letzterem backt sie die Kerne zum Teil vor und salzt sie.
2: Wenn ich am Abend sehe, für zwei Liter Öl, habe ich, hab ich acht Stunden lang zu tun am Tag. Dass ich manchmal denke, oh, so viel Aufwand, wenn der letzte Sack jetzt erledigt ist, dann soll es das gewesen sein. Aber dann kommen eben unsere Kunden hier aus der Region und sagen, nee, es ist so lecker, das muss ich unbedingt weitermachen. Also der Aufwand ist es wert.
3: Ich verabschiede mich und gehe noch einmal zurück zum Wirfest. Mir schwirren da noch einige Fragen im Kopf herum. Und auch hier treffe ich auf eine Rückkehrerin.
4: Ich wohne in Katerbo. Mein Mann ist die Bürteer Katerbo. Wir haben zwischendurch woanders gewohnt, haben aber dann wieder
0: zurückgefunden.
3: An was denken Sie denn als allererstes, wenn Sie das Wort Temnitzquelle oder Katerbo hören? Also was verbinden Sie denn damit? Hier mit zu Hause sein. Einfach mit zu Hause sein. Wir fühlen uns wohl hier. Ich mache Podcast für das Amt Temnitz und wir haben uns überlegt, dass wir immer drei Fragen an Einwohner stellen. Und was würden Sie als erstes vermissen, wenn Sie jetzt wegziehen müssten?
1: Die Ruhe vom Dorf und das Miteinander. Dieses Miteinander-Dorf, wie er vorhin sagte in seiner Rede mit der Säge, das war richtig schön gewesen. Ich bin ja groß geworden auf dem Dorf und ich finde das so sowas von toll, dass man wirklich noch miteinander Kontakt hat, selbst mit denen, die neu hingezogen sind.
3: Und wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf? Also was kann besser werden?
1: Die Infrastruktur, Fahrradwege untereinander. Denn wir kämpfen seit 20 Jahren über einen um Fahrradweg und wird und wird nie gebaut, weil die Gelder einfach zu lange brauchen, ehe die beim, bei den Kommunen ankommen.
4: Hier ist keine Gaststätte, kein Laden. Und nur ist es schlecht für ältere Leute, die immer nach den fahren müssen, einkaufen. Ja, nicht nur einkaufen, auch zum Arzt. Ohne Auto sind sie hier auf so einem Ort verloren.
0: Man ist immer auf andere angewiesen, vor allen Dingen, wenn man älter ist. Und, wissen Sie, früher war das so üblich, da ist morgens um fünf oder halb sechs der erste Bus gefahren, der ist um acht der nächste fahren, mittags gefahren. Ich also die
4: Verbindung müsste verbessert werden, die Busverbindung. Das, ist, das, ist, nicht schön, ja, das nee. ist nicht
1: schön.
3: Woran es der Region noch fehlt, das ist auch Thema bei einer Podiumsdiskussion auf dem Wirfest. Besonders hängen bleibe ich dabei an der Aussage der Abiturientin Pauline, die in Katabo aufgewachsen ist. Sie möchte für ihr Studium wegziehen und unbedingt mal nach Japan. Danach, so sagt sie, möchte sie aber wieder zurück in ihre Heimat.
2: Also mit 30 jetzt vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall, also wer weiß, wann.
4: Also vielleicht, wenn ich meine Familie gründe, also wenn ich schwanger werde oder wenn ich meine Kinder habe, dann würde ich schon gerne zurück aufs Dorf kommen, weil es halt... Äh, wenn ich halt viel angenehmer. Also ich habe Freunde in Berlin und wenn die mir manchmal erzählen, wie die aufgewachsen sind, denke ich mir, ey, krass, ich bin als Kind über Felder gewandt. Und das war viel cooler, als halt in Berlin das Angst wirklich. haben. Ja. Und sowas möchte ich dann halt meinen Kindern auch geben. Also ich würde schon gerne, dass sie dann halt auch mit der Natur aufwachsen.
3: Natur im Überfluss. Damit wirbt das am Temnitz sogar auf Schildern für die Region. In der nächsten Folge bin ich in Storbeck-Frankendorf unterwegs. Und an Natur mangelt es dort wirklich nicht. Bis dahin, danke fürs Zuhören.